0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Schnapszahl 99 ist die Nummer der heutigen Folge. Sieben Triebwerke für deine Produktivität. Herzlich willkommen und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich... Benjamin Fleur. Fühlst du dich nicht produktiv genug? Als erstes möchte ich gerne mit dir darauf schauen, was Produktivität überhaupt ist. Bei Wikipedia heißt es, Produktivität ist eine wirtschaftswissenschaftliche Kennzahl. Sie bezeichnet das Verhältnis zwischen produzierten Gütern und den dafür benötigten Produktionsfaktoren. Auf dich als Einzelnen und deine Arbeit runtergebrochen bedeutet das, möglichst viele und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erreichen mit einem möglichst geringen Zeitaufwand. Besonders wichtig ist es mir nochmals die hohe Qualität zu betonen. Denn das Ziel von produktivem Arbeiten darf es nicht sein, möglichst wenig zu arbeiten, unabhängig vom Ergebnis. Viele Menschen denken, wenn sie länger an etwas arbeiten, steigt dadurch auch die Qualität des Ergebnisses. Das ist aber leider schlichter Blödsinn. Denn oft sind diese Menschen zwar beschäftigt, aber sie arbeiten nicht wirklich an etwas. Das Ziel, qualitative Ergebnisse mit geringerem Zeiteinsatz, scheint zunächst widersprüchlich. Oder zumindest ist es doch schwer erreichbar, denkt man. Denn es ist gar nicht so schwer. Ich zeige dir jetzt sieben Triebwerke, die deine Produktivität sofort steigern. Dazu schildere ich immer kurz typische Produktivitätsbremsen und dann das passende Triebwerk. Erste Produktivitätsbremse. Du hast so viel anderes zu tun. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit vor meiner Uni, also vor meinen Uniprüfungen. Ich stand morgens hochmotiviert auf. Wann der Morgen anfängt, habe ich allerdings damals noch etwas anders definiert als heute mit zwei Kindern. Ich stand auf und wusste, heute werde ich lernen. Auf den zwei Metern Weg zu meinem Plastikbad des Studentenwohnheims fiel mein Blick dann in die sogenannte Küche. Und schon überschlugen sich die Gedanken. Da muss ich gleich erstmal putzen. Wenn ich schon dabei bin, sollte ich auch kurz mal eben durchsaugen. Im Kühlschrank ist nicht mehr wirklich viel drin. Am besten gehe ich noch kurz einkaufen. Kurz gesagt, meine Wohnung war nie so ordentlich wie in Prüfungszeiten. Kennst du das auch? Dieses Phänomen des Aufschieben und Ablenkens mit anderen Tätigkeiten gibt es aber nicht nur bei Studenten. Die meisten Menschen ziehen scheinbar wichtigere und meist leichter zu bewältigendere Aufgaben vor. So geraten die Aufgaben, die dich wirklich weiterbringen, schnell in der Prioritätenliste nach unten. Und das schlechte Gewissen wächst und wächst. Welches Triebwerk können wir hier äh, dagegen setzen? Starte stattdessen mit den großen und wichtigen Aufgaben. Auch dann, wenn das andere viel dringender scheint. Zu banal? Okay, ich habe noch zwei konkrete Tipps dazu. Erstens, lege am Vorabend fest, was morgen die wichtigste Aufgabe ist und starte damit in deinen Arbeitstag. Ohne Ausnahme. Bevor du deine wichtigste Aufgabe des Tages nicht fertig hast oder mindestens zwei Stunden damit verbracht hast, darfst du, darfst du nichts anderes erledigen. Nein, gar nichts. Auch nichts Privates. Mehr zu diesem sogenannten Eat-the-Frog-First-Technik erfährst du auch in meinem ähm, Buch Morgenroutine und Abendrituale für erfolgreiche Erwachsene. Das findest du bei Amazon. Der zweite konkrete Tipp, wenn du keine Lust und Motivation für die Aufgabe verspürst, gib dir selbst ein Versprechen. Du stellst einen Wecker auf 15 Minuten und arbeitest, bis er klingelt. Ohne Ablenkung und konzentriert an der Aufgabe. Das Tolle daran wenn du nach dem Klingeln immer noch nicht motiviert bist, dann darfst du für heute aufhören. Das klingt sehr gemütlich, oder? Der Witz an der Sache ist, du wirst nicht aufhören. Und der noch viel größere Witz ist, dieser Trick funktioniert sogar dann, wenn man weiß, wie er funktioniert. Unser Gehirn ist manchmal echt verrückt. Wenn du einmal angefangen hast, wirst du dranbleiben. Kommen wir zur zweiten Produktivitätsbremse. Du bist zu müde. Ich liebe Kaffee über alles. Naja, fast über alles. Im Laufe des Tages trinke ich mindestens fünf. Manchmal sind es auch acht. Ich mag den Geschmack und meine, dass er mir bei der Arbeit hilft. Doch wenn ich einmal richtig müde bin, dann hilft auch kein Kaffee mehr. Dann bin ich unfokussiert und noch schlimmer, unmotiviert dann hilft mir nur noch ein schönes Nickerchen. Das Problem ist, dass viele Menschen zu wenig schlafen. Entweder, weil sie vermeintlich meinen, nicht mehr Schlaf zu brauchen, oder weil sie meinen, keine Zeit zum Schlafen zu haben. Welches Triebwerk können wir für deine Produktivität dagegen setzen? Schlafe mehr. Okay, das ausgerechnet ich das sage, ist jetzt vielleicht seltsam. Immerhin postuliere ich ja immer, dass mein Tag bereits um 4.45 Uhr startet. Aufgrund meines Berufs gehe ich dennoch selten vor 23 Uhr ins Bett. Es gibt keine feste Regel, wie viel Schlaf man braucht. Wichtig ist aber auszuprobieren, welcher Schlafrhythmus dir selber gut tut. Ich glaube auch, dass es nicht nur die Schlaflänge ist, sondern auch die Zeit, zu der man schläft. Teste dich an deinen Schlafrhythmus heran. Ich bin zum Beispiel viel leistungsfähiger mit einem etwa viertelstündigen Mittagsschlaf. Übrigens die optimale Schlafdauer, die immer angegeben wird von Wissenschaftlern, den meisten Erwachsenen genügen sieben bis neun Stunden Schlaf. Alles zwischen sechs und zehn Stunden ist aber vollkommen normal. Bedenke, dass du die längere Schlafenszeit durch deine dadurch gesteigerte Produktivität wieder reinholen kannst. Ja, also schlaf dich produktiv, wäre hier der Aufruf. Die dritte Produktivitätsbremse, es ist zu so unruhig um dich herum. Ich erledige die meisten meiner Büroarbeiten morgens von 5.15 Uhr bis 7.30 Uhr. Da ist es noch ruhig in der Wohnung, im Kindergarten nebenan und auch das Telefon schweigt. Über Tag sind überall Stimmen, Benachrichtigungstöne, Martinshörner. Ist das eigentlich der Plural von Martinshorn? Da fällt die Produktivitätskurve oft rapide ab. Oder umgekehrt, kannst du dich gar nicht konzentrieren, wenn es zu leise ist? Ja, Welches Triebwerk können wir hier entgegensetzen? Die Lösung ist meiner Meinung nach ein guter Kopfhörer. Ich empfehle dir einen mit sogenannten Noise Cancelling also mit aktiver Geräuschunterdrückung. Da wird dann jedem Geräusch, was von außen an den Kopfhörer herantritt, ein elektronisch erzeugtes Gegengeräusch entgegengesetzt und diese zwei Geräusche neutralisieren sich. So ja, ist die Erklärung, die man immer liest. Physikalisch verstanden habe ich das noch nicht. Jedenfalls hörst du mit diesem Kopfhörer, wenn er eingeschaltet ist, keine Außengeräusche. Es gibt zwei Stück dafür. Also zwei Kopfhörer, die das können. Das eine ist von Bose, der sogenannte Quiet Noise. Der, äh, Den gibt es jetzt auch in kabellos, den Quiet Noise 35. Ich habe dir den mal im Artikel unter christliches-zeitmanagement.com slash 099 verlinkt. Meine eigentliche Empfehlung ist aber der Teufel Mute. Ähm, der ist zwar kabelgebunden, aber einfach deutlich günstiger. Ich glaube, der Preisunterschied liegt gerade bei 150. Das ist der günstige wohlgemerkt zu 320 oder so für den teuren. Und dazu empfehle ich dann natürlich noch die richtige Geräuschkulisse oder Musik. Mehr dazu erfährst du in meinem Artikel Endlich in Ruhe arbeiten mit der richtigen Konzentrationsmusik. Den kannst du äh, einfach finden, wenn du auf meinen Blog gehst und die Suche nutzt. Vierte Produktivitätsbremse. Du musst andauernd suchen. In meinem Büro liegt nicht ein einziges Blatt Papier herum. Und das liegt nicht nur an meinem papierarmen Büro. Unordnung ist eine der meist verbreiteten Produktivitätsbremsen. Menschen, die im Chaos versinken, rechtfertigen das gerne noch mit lustigen Postkarten, die sie äh, irgendwie an die Bürotür hängen. Da stehen dann so Sachen drauf wie, wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Oder nur das Genie beherrscht das Chaos. Mich erinnert ein chaotisches Büro immer an die Geschichte von dem Wanderer. Die möchte ich dir kurz mal erzählen. Ein Mann müht sich beim Fällen eines Baumes schon seit Stunden ab. Er ist völlig erschöpft. K.O. am Ende. Und er reagiert genervt, als ein Wanderer vorbeikommt und ihn fragt, was er da mache. »Ich säge. Das ist harte Arbeit«, antwortet der Waldarbeiter. »Warum er denn nicht mal Pause mache und die Säge schärfen würde?« dann ging es sicher viel schneller, schlägt der Wanderer vor. Ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen, sagt der Arbeiter energisch. Ich bin zu sehr mit Sägen beschäftigt. Ja, was können wir aus dieser kleinen Geschichte über unser Triebwerk für die Produktivität lernen? Viele Menschen argumentieren, sie seien so beschäftigt, dass sie keine Zeit zum Aufräumen hätten. Sie haben keine Zeit zum Ordnung halten, aber genug Zeit um alles immer zu suchen, wenn sie es brauchen? Das kommt mir irgendwie verrückt vor. Ein aufgeräumter Arbeitsplatz ist das A und O. In unserem Zusammenhang dieses Blogs und Podcasts vielleicht besser, ist das Alpha und das Omega für ein produktives Arbeiten. Die äußerliche Unordnung spiegelt außerdem oft das innere Chaos. Wenn es dir zu chaotisch wird oder du nichts mehr findest, nimm dir 15 Minuten Zeit, nicht mehr. 15 Minuten reichen, um Ordnung zu schaffen. Schmeiße in dieser Zeit alles weg oder bring es an Ort und Stelle, was deinen Weg kreuzt. Mehr zum Thema Ordnung bei der Arbeit erfährst du übrigens in einem Gastartikel, den ich auf meiner Seite veröffentlicht habe. Du findest den unter christliches-zeitmanagement.com schreibtisch aufräumen. Aufräumen mit a -E. Übrigens, ich bin ein sehr, sehr großer Fan des Minimalismus. Mein Weg dahin hat mit einem ganz einfachen und kleinen Trick angefangen. Werfe täglich einen Gegenstand weg. Ja, es ist eine ganze Menge äh, Holz heute und äh, dennoch machen wir natürlich weiter. Wenn es dir zu viel wird, kannst du ja Pause drücken, aber ich ziehe es jetzt durch. Der fünft, die fünfte Produktivitätsbremse. Du willst zu viel auf einmal. Du hast den ganzen Tag gearbeitet. Und trotzdem weißt du nicht, was du genau erreicht hast? Stell dir einmal bitte einen Messerwerfer im Zirkuszelt vor. Er wirft mit seinem scharfen Waffen auf eine junge, lächelnde Frau. Genau genommen wirft er natürlich an ihr vorbei. Dann spielt der Zirkustrommler einen aufregenden Trommelwirbel. Und der Messerwerfer beginnt mit drei Messern zu jonglieren. Das Publikum klatscht freundlich. Der Artist nickt seiner Assistentin zu und lässt sich zwei weitere Messer reichen. Er jongliert jetzt mit fünf gefährlichen Messern. Das Publikum klatscht plötzlich begeistert. Dann nimmt der Messerwerfer, dadurch motiviert noch zwei weitere Messer dazu und jongliert jetzt mit sieben Messern. Das Publikum tobt, rastet aus, klatscht auf den Boden. Dadurch motiviert startet der Mann mit zehn Messern seine Jonglage. Plötzlich lässt er ein Messer fallen und eines der Messer steckt in seinem Bauch. Die Frau lächelt jetzt nicht mehr. Entschuldigung, wenn ich dich mit dieser kleinen Geschichte erschrocken habe. Sie ist mir beim Schreiben dieses Artikels eingefallen. Ich, ich wollte es dir so deutlich machen, wie es nur irgendwie möglich ist und dafür sorgen, dass du es nie wieder vergisst. multitasking ist Schwachsinn und gefährlich. Nein, auch bei dir klappt das nicht. Nein, wirklich nicht. Auch nicht dann, wenn du eine Frau bist. Welches Triebwerk für deine Produktivität können wir entgegensetzen? Wenn du zu viel gleichzeitig in der Luft hast, funktioniert Jonglage nicht mehr. Leg die Bälle dann zurück in den Eimer und nimm dir einen nach dem anderen vor. Es gibt ein ganz tolles Hilfsmittel, das dir dabei hilft, nichts zu vergessen und dich ganz einfach auf eine wichtige Sache nach der anderen zu konzentrieren. Die To-Do-Liste. Das, was so einfach wirkt, da kann man trotzdem ganz viel falsch machen beziehungsweise viel, viel, äh, viel viele Dinge einfach besser machen. Deswegen habe ich dazu ein Buch veröffentlicht bei Amazon »To-Do-Liste organisier – Einfach organisierter im System« ja, schau doch mal rein. Die sechste und somit vorletzte Produktivitätsbremse. Du bist zu so gut erreichbar. Ping. Und schon wieder eine wichtige Nachricht. Überall um uns herum klingelt, vibriert und tippt es. Die ständige Erreichbarkeit ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Wir können immer und überall reagieren und antworten. Das ist eine wahnsinnige Erleichterung und Verbesserung der Kommunikation. Wir haben aber das Gefühl, immer reagieren und arbeiten zu müssen. Und das ist erdrückend. Welches Triebwerk setzen wir dem entgegen? Sei nicht immer erreichbar. Ja, diese simple Aufforderung widerspricht nur leider dem Selbstbild von vielen von uns. Richtig ist, eine Erreichbarkeit für Menschen in Not ist für kirchliche Mitarbeiter eine hohe Pflicht. Falsch ist, dass das jeder Einzelne jederzeit leisten muss. Ich würde sogar so weit gehen, es ist falsch, dass das jeder jederzeit leisten kann. Es braucht eine Lösung im System, zum Beispiel eine weitergeleitete Nummer für ein Seelsorgertelefon, sodass der Hilfesuchende jederzeit rund um die Uhr einen Seelsorger erreichen kann. Aber er kann eben nicht jeden Einzelnen immer erreichen. Und im Umkehrschluss, wir müssen nicht immer erreichbar sein. Wichtig für deine Produktivität sind regelmäßige Auszeiten von der Erreichbarkeit. So kannst du fokussiert an einer einzelnen Aufgabe arbeiten. Ja, Mehr zum gesunden Umgang mit Erreichbarkeit erfährst du in dem Artikel, warum ich mein Smartphone wegwerfe. Auch das findest du bei mir auf der Seite einfach über ähm, die Suche. Ähm, ja, rechts bei jedem Blogartikel findest du ein Suchfeld. Und wenn du da einfach mal Smartphone eingibst oder Smartphone wegwerfe, kommst du zu dem Artikel. Kommen wir jetzt zur siebten Produktivitätsbremse. Du bist planlos unterwegs. Wer das Ziel nicht kennt, der wird den Weg nicht finden. Hat einmal Christian Morgenstern gesagt. Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Weißt du, auf welche Jahresziele du gerade hinarbeitest? Kannst du mir sagen, wie weit du auf dem Weg gerade bist? Wenn du beide Fragen mit Ja beantworten kannst, gehörst du zu einer produktiven Minderheit. Wenn du es nicht kannst, woran arbeitest du dann gerade? Und vor allem, warum machst du das? Ohne Ziele... Fehlt der Sinn unserer Bemühungen. Und entsprechend ist das Triebwerk für deine Produktivität. Regelmäßige Planung und Reflexion sind möglicherweise das Triebwerk für deine Produktivität mit dem größten Nutzen überhaupt. Setze dir Jahresziele, Quartalsziele, Wochenziele und Tagesziele. Leite die Ziele immer aus den Zielen der größeren Zeiteinheit ab, also deine. Quartalsziele sind bestimmt von deinen Jahreszielen, deine Wochenziele von deinen Quartalszielen und dein Tagesziel von deinem Wochenziel. Und ganz wichtig, frage dich jeden Tag, was kannst du heute tun, um deinen Jahreszielen ein Stückchen näher zu kommen? Werte deine Ziele regelmäßig aus. Hilfreiche Fragen sind da zum Beispiel, was hast du heute geschafft? Was hat dabei geholfen, dein Ziel zu erreichen? Warum hat es nicht geklappt? Durch Planung und Reflexion wirst du jeden Tag produktiver und erreichst deine Ziele um ein Vielfaches schneller. Ähm, kurz als Ergänzung, ich nutze dafür übrigens die App, ähm, wie heißt sie denn jetzt? Ich gucke schnell nach, quasi Live-Recherche im eigenen Handy. Es aber nicht. Ich werde es in den, in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Es ist eine App, die in einem ähm, ja quasi ein Tagebuch äh, aber was dir immer Fragen stellt. Also du, du sitzt nicht von der leeren Seite, sondern vor ganz konkreten Fragen, die es gilt, jeden Tag zu beantworten. Und da können eben solche Fragen drin sein, wie ja, was, wo, wohin führt das Ganze? Was soll das? Ah, da habe ich sie gefunden. GRID Diary. GRID, also G-R-I-D Diary. Solltest du dir auf jeden Fall mal angucken. Ja und jetzt? Fang an. Starte direkt damit, diese sieben Triebwerke für deine Produktivität zu nutzen und integriere sie in dein Leben. Und eins noch. Gönne dir regelmäßig etwas. Bei einer Raubtiershow bekommen die Tiere immer kleine Leckerlis als Ansporn. Integriere solche Leckereien in deine Produktivitätsroutinen und gönne dir regelmäßig kleine Belohnung. Ich wünsche dir viel Spaß beim noch produktiveren Arbeiten und würde mich einfach freuen, wenn du mir ein Feedback zu dieser Folge gibst. Es ist eine relativ lange Folge geworden, zumindest mit viel, viel Inhalt. Und ich würde gerne wissen, gibt es noch andere Produktivitätsbremsen, die du erlebst? Und dann würde ich gerne dazu jeweils einen Artikel schreiben, um diese Bremsen für dich zu lösen und in dein Triebwerk zu verwandeln. Dazu gehst du einfach auf christliches-zeitmanagement.com slash Kontakt. Ich freue mich über jede Nachricht und ich antworte dir garantiert. Eine schöne Zeit wünsche ich dir. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit der Podcast-Folge Nummer 100. Wahnsinn. Und vielen Dank, dass du als Zuhörer das möglich machst. Ciao. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Gehe jetzt auf benjaminflörcom slash 21. Bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde,